0: E aí, vamos falar de educação. Bem-vindos ao nosso podcast de Educação, com os professores Leonardo de Andrade e Amato. E falando em educação, hoje o papo é o censo escolar, a desuniversalização da escola pública e a queda das matrículas escolares. A temática de hoje, né, como como fala o seu nome, a gente vai falar justamente sobre essa essa relação que tem acontecido agora em 2000, que aconteceu em 2021, e a gente tem visto isso mais acentuado. Em 2022, né? O censo escolar de 2021 mostrou que a rede pública teve um aumento de matrículas no ensino médio, queda no infantil, né? E queda na educação dos anos iniciais. E também a gente quer abordar um pouquinho sobre algumas questões que têm acontecido esse ano. Que a gente já tem visto, né? As aulas mal iniciaram e a gente já tem visto uma série de, de problemas aí, de condicionantes que estão ocorrendo por conta da reforma do novo velho ensino médio. Né? É, que tem empurrado o, o, ensino, o ensino fundamental para uma outra área e acabando gerando um processo de desuniversalização da escola pública, justamente por uma questão do novo ensino médio. Quem não, assist, quem não assistiu e não ouviu o nosso podcast sobre o, ensino, o novo ensino médio, fique à vontade para ir lá no, no Spotify e no YouTube para escutar em que a gente fala. Os principais pontos dessa reforma, as suas modificações, né? as suas mudanças, é, tudo o que ela abarca. E aqui a gente tem um pilar fundamental, que é a questão do ensino integral. Né? Por que, que a rede pública tem visto um aumento de matrículas no ensino médio e, ao mesmo tempo, tem tido uma queda de matrículas nos anos iniciais no ensino infantil, mas principalmente nos anos iniciais? Né? Bom, primeiro, o ensino integral. Não é possível que se faça ensino integral e ele tem sido ampliado de uma forma. É cada vez mais agressiva e exponencial no Brasil, e é, inclusive, uma das metas do, do PNE, do Plano Nacional de Educação, que se amplie né, a, a educação integral. Mas não é possível ampliar a educação integral, se não ampliar os investimentos na educação para que se tenha infraestrutura. é que é uma questão básica, é uma questão literal. Né? A gente não tem como, é, apesar dos ônibus brasileiros fazerem essa piadinha a gente não tem como colocar duas pessoas no lugar de uma. Isso não vai... Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, não dá para ter um ensino integral e manter a mesma estrutura física que a gente tem nas escolas hoje. E a outra questão é a pandemia do Covid, que modificou um pouquinho essas relações de matrícula por conta da vacinação das crianças e que a gente ainda vai ver isso acontecendo por um tempinho. Mas a ideia hoje é a gente se focar nesse podcast sobre essa relação da desuniversalização do ensino integral e dessa, como o Paulo Freire falava, né? nem é... Crianças ficando sem escola. Ficando sem escola é, um, é uma manha linguística da opressão. É crianças e jovens sendo proibidas de ter escola, certo? Então, essa é a nossa temática. E aí, professor Ian? De acordo com o
1: censo escolar, mais de 650 mil crianças saíram da escola em três anos. Esse censo escolar registrou uma queda de 7,3% entre os anos de 2019 e 2021. O número de matrículas da educação infantil registrou uma queda de 7,3% entre os anos de 2019 e 2021. As creches tiveram uma redução de 10%. O ensino privado teve uma diminuição de matrícula de 21% e o ensino público de 2%. O dado aponta que em 2021, mais de 45 milhões de matrículas foram realizadas em todas as etapas da educação. Aí as causas para essa redução na creche e do ensino do ensino privado e do ensino público de 2% foram fechamentos de escolas por causa da pandemia e o ensino remoto, que, claro, muitas pessoas não tiveram acesso à internet, a equipamentos de eletrônicos para fazer vídeo aula e tal. Aí, de acordo com essa pesquisa, também houve um aumento no número de matrículas no ensino médio que foram registrados 7,8 milhões de alunos em 2021, ou seja, um acréscimo de 2,9 em relação a 2020. E aí, segundo o INEP, há uma tendência de evolução nas matrículas nos últimos dois anos no segmento educacional. Aí há um crescimento de 4,1% entre 2019 e 2021. Nessa etapa, o número de alunos em tempo integral aumentou significativamente na rede pública, de 13,8 para 16,4 em um ano. Na rede privada, a evolução foi menor, saindo de 5,4 para 5,8. O que a gente pode notar aqui é que a pandemia afetou muito a educação brasileira. Né? Ela expôs ainda mais as contradições que o próprio capitalismo desenvolve que é a desigualdade social, só que aprofundou bem mais esse contexto. Quando se fecha as escolas, a gente percebe que tem milhões de pessoas, milhões de pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso a um celular ou um notebook que possa acompanhar videoaulas, ou às vezes são oito pessoas em um cômodo só. A própria Globo mostrou várias situações assim, pedindo ajuda da, da, das entidades privadas para fazer doações, coisas bonitas desse tipo, é que a gente sabe muito bem que é um humanitarismo barato, né? que é para criar uma mídia em cima disso. E aí a gente vê que essa essa ausência no ensino propiciada pelo próprio, pela própria pandemia, pela própria desigualdade de acesso à, à, à internet, essas coisas, vai refletir por muito tempo. A gente vai continuar vendo é, esse problema se, se alongar enquanto... Não se faz nada efetivamente enquanto uma reforma política né, no um sistema educacional, no um aumento, no um incentivo, não só no aumento da, da, da presença na escola, mas o aumento de investimento na educação. Os caras querem que a, que a criançada vá para o colégio, mas não querem construir um colégio decente, não querem reformar os colégios existentes. Então, assim, se não tem investimento na educação, não tem como não estão melhorando as estruturas físicas das escolas não é por falta de dinheiro né? a gente está
0: vendo o fundão eleitoral aí de bilhões né de bilhões bom então o que a gente tem né é justamente esse passo agora dessa queda de, de vagas eu acho que é bom a gente a gente dividir isso em dois tópicos assim para falar né? primeiro é a pandemia isso é uma coisa é, inevitável e a gente sabia que haveria alguns danos né o Brasil foi um dos únicos países isso é um levantamento feito lá pela, pela OCDE, um dos únicos países no mundo que não investiu mais dinheiro na educação durante a pandemia. Mais de 30 países investiram o dobro né, na educação durante a pandemia para poder ter estrutura escolar, para poder ter distanciamento, para poder é, conseguir ter computadores, para poder dar internet para os professores, né, para poder ter aquela a, a rotação e tal. Então, quer dizer, já na base do investimento a gente percebe essa relação, né? É, a relação de um governo que, como dizia o Darcy Ribeiro, né, coloca uma ideia de crise na educação, mas a crise ela não é crise, ela é projeto. Então, isso vai se instituindo. O governo não investiu nenhum dinheiro na educação a mais, né, inclusive investiu a menos do que outros anos, em 2020, 2021. Então, a gente tem déficits. E aí vão surgindo na mídia os especialistas educacionais, que eu já falei mais de uma vez, não são especialistas coisa nenhuma. É, pediatra, é psicólogo, gente que não entende Economista. nada de educação. Economista. a gente que não entende nada de educação, mas fala muito bonito, né? Consegue ter aquela, aquela amanhosidade da opressão na língua, e cavalar lá e fala bonito, e aí parece que ele está falando alguma coisa com sentido, mas ele não está falando nada com sentido, ou não está falando nada com nada. Porque a ideia é justamente passar esse pressuposto de que a gente vai ter déficits que são é, irremediáveis, né? A gente vai ter danos pedagógicos que não podem ser remediados. Por quê? Essa ideia do dano pedagógico irremediável é uma ideia que está aliada à carência educacional. né? Só tem dano pedagógico irremediável o pobre e preto. O rico e branco é, ou só o rico nesse não tem de jeito nenhum porque tem livro em casa, não parou de estudar, mesmo durante a pandemia tinha acesso à cultura escolar. Então, o, o pobre, preto, favelado, né, que não tem, que vai para a escola pública, esse vai ter um dano pedagógico irremediável. E é que os especialistas falam. É irremediável. Então, quer dizer, não tem o que fazer. Ah, não adianta o governo investir mais dinheiro, não adianta é, ter ensino remoto, não adianta nada disso, porque, primeiro, né, por ser irremediável, segundo, é pobre preto, não aprende de jeito nenhum. Né? Isso está aliado à teoria da carência educacional, a teoria da carência cultural, perdão que está lá na década de 80. Isso é uma teoria ultra conservadora uma teoria que pensava é, as relações educacionais como essa... Ideia de que quem é carente culturalmente não aprende de jeito nenhum. E a gente sabe que isso é mentira. Não existe dano pedagógico imediável porque tem gente que volta para a faculdade com 70 anos e toca o baile tá? Então, nunca é tarde. Ou seja, isso aí está muito ligado. né O governo não investiu, o governo federal não investiu em dinheiro, na educação durante a pandemia, não teve melhoria nas escolas, não teve melhoria na infraestrutura, teve uma evasão gigante né, de, de crianças, teve crianças, 7 milhões em 2020, 7 milhões de crianças e jovens ficaram proibidos de ter escola, porque não tinha internet, não tinham como ir para a escola, não tinham nada. E agora não me vem alguém dizer, ah, professora é vagabundo, não queria dar aula. Não era isso, tá? Só não era o problema que a gente tinha ali. O problema era uma doença mortal, é que podia matar as pessoas, e o problema era a falta de investimento no governo. Né? O Brasil foi um dos países durante a pandemia que mais ficou tempo com as escolas fechadas? Foi mas de propósito, né? não foi assim, ah, a gente ficou por causa da doença, né? até porque o governo federal nem se importava com a doença. E aí, por outro lado, a gente tem o outro dilema que se instaura hoje, né? que é a questão do ensino integral chegando com bastante força, uma das metas do PNE, e que também é uma meta privatista, é, diga-se de passagem, né? porque as primeiras escolas a fazer modelo integral no Brasil nos últimos anos foram escolas privadas, que apontaram dados que o ensino integral funcionava, Claro que o ensino integral da escola privada funcionava, né? Como é que não ia funcionar? É, o adolescente, o jovem ia para a escola ali, almoçado, comprava comida na cantina porque tinha dinheiro, tem livro didático, tem sala de informática, tem tudo do bom e do melhor. Não tem como não funcionar mesmo, né? E, é, e aqui eu não estou querendo dizer ah, eu sou contra, o Leonardo é contra o ensino integral. Não, eu sou a favor, inclusive, do ensino integral. O ensino integral tem dados é, que são muito positivos em vários países, né? Na Islândia, por exemplo... A manutenção do ensino integral conseguiu diminuir em mais de 70% o uso de drogas entre as crianças e jovens, que era um problema muito grande e conseguiu diminuir em mais de 50% o uso de nicotina nessa faixa etária, além de diminuir a criminalidade. Tá? Por quê? Porque você tem um ensino ampliado, as pessoas passam um bom tempo nesse ensino, né? e eles dividiram o ensino entre um turno com disciplinas obrigatórias e o outro turno com só disciplinas eletivas. Então, em um turno, Parou o alarme da casa. Aqui o meu alarme tá dormindo. O teu um alarme está dormindo, não. Aqui tem um... Os, os alarmes vivos aqui não funcionavam é. muito ah. bem. Eu nem lembro o que eu estava falando. A roda começou a gritar. Do ensino integral. Bom, né? Então aqui, a gente tinha duas situações lá. O ensino integral... Isso vai dar um bom meme no episódio. Passa aí na frente para ver se está funcionando. Passa na frente do sensor. Deu? Agora tá desligado. O que acontece nessa questão do ensino integral, né? Lá eles tinham disciplinas obrigatórias. É, num turno de disciplinas eletivas no outro. A pessoa podia fazer música, canto, arte, o que quisesse fazer. Isso, de fato, tem efeitos benéficos. Mas é quando você tem ensino integral, como tem no Brasil, em que o governo diz, ah, agora a gente vai ter ensino integral, e aí não melhora a infraestrutura, né? é, não melhora a escola, não oferece mais opções não fornece uma alimentação melhor para os alunos, não aumenta o investimento na educação. Eu só tenho, eu só tenho uma coisa a dizer do resultado, né? E o resultado me parece, sim, bastante óbvio. É catastrófico. Vai dar errado. Não tem como dar certo, tá? É, se você expõe uma jornada escolar no, de uma escola sem ter estrutura para receber esses alunos, vai ter um contingente problemático ali, porque você precisa dar espaço para essas pessoas, né? Além de, talvez, você também gerar, se não tiver opções melhores, gerar mais problemas do que resultados positivos. Então, é o que a gente tem visto acontecer agora, principalmente com o retorno às aulas em São Paulo, né? Em que teve, saiu uma matéria há um tempo aí, em que teve mais de 75 crianças numa única, uma única turma, tá? dois professores por turma, né? E aí a Secretaria de Educação disse que isso era transitório, ia permanecer o primeiro mês assim até eles conseguirem resolver. Como é que pode fazer isso? 75? Aí acontece o quê? Acontece uma briga que nem aconteceu lá, as crianças se agarram na paulada, porque se você botar 75 pessoas num cômodo, né, principalmente numa, numa escola que é plural, é cheia de, de, de diferenças ideológicas, vai ter algum embate, vai ter algum problema ideológico, vai ter algum problema que vai escalar para uma situação física. Né? Então, isso é inviável. E aí, ao mesmo tempo, para ter esse espaço físico para essas pessoas, muita gente ficou sem vaga, como foi o que aconteceu, né? Também no Estado, em que faltou vaga para um número significativo aí, é, quase 10 mil crianças nos anos iniciais ficaram sem vaga na escola pública, tá? Então, por que, que a gente chama de desuniversalização? Porque enquanto o PNE faz uma das suas metas, que é ampliar a educação integral, ele quebra uma outra meta, que é a universalização da educação pública. Ou seja, ter, de ter educação pública para todo mundo. Né? Porque se não tiver educação pública, o, o Estado não está cumprindo com a sua função. Mas, de novo, isso é uma, uma manha privatista. né? Porque se não tiver escola, se não tiver vaga em escola pública, o Estado fornece uma escola privada. E quem é que ganha? As escolas privadas que têm parcerias aí com com os estados.
1: Eu fiquei pensando no dano pedagógico. Né? Isso é praticamente uma classificação da, da grande massa da classe trabalhadora como limitada. né? Não se tem autonomia e possibilidade de se desenvolver e de aprender e de se transformar intelectualmente. É classificar classificar as massas e o povo como um burro, burro. Né? Como, olha, é isso aí que tu vai aprender e se não aprender um pouco mais que isso, não passa disso. Não vai... Né, conseguir se desenvolver depois de um tempo. Como que não, pô? Né, como tu mesmo diz, o cara entra na faculdade lá com 70 anos, se desenvolve, aprende um monte coisa nova, se descobre, né, se descobre mais qualidades, se desenvolve,
0: enfim, é impressionante, né? O dano pedagógico né, é a nova. é a roupagem da carência, uh, da, care, da teoria da carência cultural, né? Porque assim como a gente tem a roupagem. Do, do modelo técnico lá da ditadura militar, do novo ensino médio, através da, da, dos itinerários formativos, a opressão ela vai criando roupagens para suas expressões. Justo, o neoliberalismo faz isso o tempo inteiro, né? É daí que vem é, os discursos coachs de empreendedorismo e aquela coisa toda. São roupagens, são manhas. Então, a, a, os danos pedagógicos, né, é uma roupagem da teoria da carência é, cultural. O que que era... Estou batendo aqui, peraí. Hoje está difícil para a gente gravar, cara. Eu gosto de ver que
1: eles culpam
0: a, a, o
1: fechamento das escolas é, e gosto de culpar o professor. Né? Sendo que a gente está em uma pandemia até hoje, o governo federal... É, com perdão da palavra, mas cagou para as vacinas, e queria que abrisse as escolas, né? tem que botar o pessoal para dentro para trabalhar, para estudar, porque senão é, vai ter um dano permanente no intelecto da juventude, da criançada, é, né? É ridículo isso. É, o ensino integral na escola pública é uma piada, né? A gente vê as escolas públicas aí totalmente precárias, empobrecida ausência de professores, quase não tem merenda... As escolas aí dando é, água com é, leite em pó, com água e bolacha, água e sal, e vão sustentar o ensino integral como? Quanto tempo que é uma escola de ensino integral? Quanto tempo o aluno fica lá?
0: Dobra, né? Dobra o turno, então um, quase oito horas.
1: Imagina ficar oito horas com, em umas escolas dessas que a gente tem no Brasil aí essas escolas... Dois turnos. Não tem como sustentar isso. Além de não financiar é, a reforma dessas escolas para receber os no ensino integral... Eles tiram o dinheiro da educação. Quando tu falou em 75 alunos em uma sala de aula em São Paulo, isso foi agora? Foi agora, início do mês, início do mês de fevereiro. Ontem o Brasil teve 1.128 mortes por Covid. É, a vacinação tá avançando e tal, mas é arriscado botar 75 crianças
0: dentro de uma sala de aula, né? Totalmente, mas os governos, é, muitos governos estaduais não quiseram fazer... Um retorno espaçado, né? Eles fizeram 100% de retorno naquela lógica do ah, a gente fez o um espaçamento ali de dois metros, mas colocaram 75 pessoas numa sala de aula, sabe? 65 alunos mais três professores, né? Então, quer dizer, são é, 78 pessoas numa sala de aula, tá? 78 pessoas numa sala de aula nas salas de aula brasileiras, que às vezes não abre nem janela com dois ventiladorzinho furreca ali, que estão ali desde 1900 e Guaraná com Rolho. O é um caos, é o um caos, sabe? o é um caos instalado, né? Mas esse caos, né, pessoal, ele não é ah, um caos de gestores que planejaram, disseram assim, ah, deu errado, Pô, a gente planejou tudo direitinho, deu errado. Não, planejado prontamente para o caos. Isso às vezes parece difícil de entender para as pessoas, né? Quando a gente diz, ah, os caras, a, a crise da educação não é crise, é projeto. Como? Porque é montado para dar errado mas então não mas a educação do povo é, é a parte mais importante para o desenvolvimento de uma nação é mesmo né é mesmo mas é montado para que a educação pública dê errado certo porque existe um poder aí muito grande por trás disso isso não é coisa nova né não é a ah, Leonardo que acusar o governo Bolsonaro aí porque ele é petista ou coisinho assim. nem sou petista né vai começar mas isso não é coisa nova Isso está lá desde a nossa constituição a, a própria formação da Constituição Brasileira e da Lei de Diretrizes e Bases foi um consenso danado. Né? A primeira LDB que o Darcy Ribeiro formulou, é, e que tinha uma formulação lá do Saviani também, ela não foi a LDB que ficou. Né? A LDB que ficou, ela tinha consenso, ela tinha apoio de grupos privados, ela tinha todo um trabalho ali que foi supervisionado por agências privadas, que teve o um consenso com a massa de trabalhadores e professores, com os grupos escolares e com o governo justamente para fornecer, não é à toa que a Constituição permite não só é, a livre iniciativa da, na educação privada, como ela também permite que o Estado, na ausência de vagas escolares, pague para a iniciativa privada para que os alunos estudem, é porque o Estado não pode deixar de fornecer é, escola para os seus cidadãos, isso é inconstitucional, mas se não tem escola pública, ele tem que fornecer em algum lugar, e é aqui que entra o caminho da privatização a qual isso tudo está relacionado. Né? Aí que está o governo que favorece a burguesia e o neoliberalismo. Isso não é de novo, não é o Leonardo Ia falando que eles estão contra o governo, tal. isso não é política de governo, isso é política de Estado. Isso, tá, isso é muito antigo, isso vem antes isso vem antes do nula, sabe? Isso é, é, é uma coisa que já está. É, se a gente fosse traçar, na verdade, de onde vem o modelo privatista de educação no Brasil, a gente ia chegar lá no Dom Pedro II, porque é o Dom Pedro II que libera os grupos. Uh, religiosos para ter escolas no Brasil, para eximir o governo do papel de ter escola pública, certo? Então isso é uma política, é uma das políticas de Estado mais antigas que a gente tem, se a gente for analisar, né? E, e é ela que fornece, que vai guiando essas relações. Então quando o governo de São Paulo mete 75 alunos numa, numa turma e aí fala ah que pena faltou faltou turma para os outros alunos, né? Faltou vaga, Ele não tá dizendo ah que pena faltou vaga. Ele vai oferecer uma solução. Né? Essa solução ela vai acabar, acabar aparecendo daqui a pouco prontamente, né? E a gente sabe que São Paulo é o maior município brasileiro e é um dos maiores estados brasileiros também. Ele é terreno de protótipo, né? Então quer dizer, tudo que acontecer ali vai começar a ser a ser ampliado para outros espaços. Isso não é conspiração. Isso não, Isso não é, é conspiração. conspiração. Não. Parece, parece, não
1: é. parece, porque é tão surreal, <risos> mas não é conspiração. Não é que a escola privada garanta uma melhor educação. Ela pode garantir uma melhor educação comparada com a educação do ensino público que está sendo degradado de forma consciente, planejada. Ela está sendo destruída, está sendo empobrecida, está sendo precarizada de forma consciente para favorecer diretamente o próprio ensino privado. Isso é fato, não é o que eu acho, não é o que o professor Leonardo acha. É o que é, né? Então, esse processo de prejudicar a escola pública. Isso funciona com a saúde, isso funciona com a educação. Coisa que o professor Leonardo falou lá no episódio do Ensino Médio, eu vou repetir, isso funciona com a saúde, com a educação, isso funciona com a segurança privada, isso funciona com a alimentação. Né? O que, que é a privatização da produção de, de alimento no Brasil? Né? Por que, que é privado? Isso deveria ser domínio do Estado, né? para alimentar o povo. Por que e que aí privatizam resto...
0: empresas de água?
1: Água bem Luz. público, né? É, cara. Então, tipo assim, é de propósito, a educação está sendo prejudicada de forma planejada, consciente, proposital, para favorecer conglomerados econômicos da educação, que visam o quê? Primeiro, a visão, no meu ver, visam o domínio econômico, é, lucro. Segundo lugar, visam a própria dominação de classe. O, o próprio ensino médio que a gente falou no último episódio, ele é um grande exemplo disso, né? O ensino médio lá na educação pública ele vai ser defasado, vai ter vai ser prejudicado por por áreas de conhecimento não desenvolvidas, porque vai faltar professor, ou vai faltar verba, ou não tem, não está tendo concurso para professor no, no ensino público. Mas na educação privada vai ter, vai ter sociologia, vai ter filosofia, tudo que a gente sempre fala. E aí Claro que no ensino privado vai se desenvolver conteúdos críticos, racionais, reflexivos, e na educação pública, não. Vai ser português, matemática, é, educação física ali para deixar os guris jogando bola um pouquinho para não, não incomodar. Talvez com o ensino ampliado é, dê, dê mais tempo ainda para essas crianças jogarem bola lá e não ficar incomodando e também não ir para a rua, né? Aí a gente constrói um dado... Ali dizendo que ah, ah, o ensino ampliado conseguiu tirar as crianças da rua, deixou lá na escola, mas deixou na escola fazendo o quê? Nada. Deixou fazendo nada, deixou jogando bola só. Porque não tem estrutura, não tem professor, não tem é, desenvolvimento cultural, nem mesmo esportivo, porque é um professor de educação física para uma escola inteira. Enfim, né toda essa questão, o ensino está tá sendo destruído.
0: Até a manutenção lá de manter... Crianças e jovens mais tempo é uma ferramenta de vigilância, né? Vigilância, por cima. Porque quando você faz isso sem qualidade, sem estrutura, é só para manter ali dentro. E para gerar uma apologia de, ah, estamos evitando violência, coisa e tal, quando, na verdade, não é, a longo prazo não se está, né? Mas para vocês perceberem como a gente tem essas relações de interesse privado, nessa semana aconteceu uma situação, outra debandada, né? É, 11 servidores do MEC entregaram cargos no MEC, tá? Então, olha só, no ano passado a gente teve o INEP entregando cargo, a gente teve a CAPES entregando cargo, todos, quase todos pelos mesmos motivos, né? A demandada da CAPES foi causada pela pressão de aprovar cursos de pós-graduação uh, de forma EAD para instituições privadas. E não cursos de especialização, mas cursos de mestrado, certo? E muitos recusaram aprovar esses cursos porque eles precisam, é, é, é preciso uma avaliação mais rigorosa e o, os diretores da Capes, né, a mando do governo queriam aprovar a passo rápido, né, a toque de caixa que nem se fala assim, <risos> então, aprovar sem refletir, sem analisar e de, dar para a iniciativa privada pegar e fazer o que ela bem quiser. No MEC a situação foi parecida agora, né, 11 servidores pediram exoneração coletiva. Por quê? É, de acordo com o um ofício aí que, a, que o Globo teve acesso, 11 advogados da União renunciaram aos postos e afirmaram defender a supremacia do interesse público sobre o privado, indicando que eles estavam sofrendo incômodos com as pressões sofridas, né? e que essa demandada vinha por causa de uma fala do ministro da Educação, de novo, o Milton Ribeiro, é, que acabou dando o estopim para a né? Segundo os relatos que o Globo recolheu, o Milton Ribeiro afirmou numa cerimônia interna que a consultoria jurídica não permite que grupos econômicos sérios tenham acesso ao MEC. Então, olha só, grupos econômicos sérios, a quem ele quer se referir? Ele está falando de iniciativas públicos privadas, né? as parcerias públicos privadas, que chamam as PPPs. Grupos que já estão, na verdade, dentro do MEC há muito tempo, né? fundações e, e, e empresas é, multibilionárias que forjaram a base nacional comum que forjaram o novo ensino médico e já estão lá dentro, e que provavelmente queriam algo a mais. Né? queriam estar mais dentro do MEC ou aprovar algumas leis, certo? Então isso de novo é o, é o evento sabe que está que tá acontecendo e aqui estão as, as provas de que isso de que esses agentes vêm se filtrando também no Estado para delinear políticas públicas? Né? É uma preocupação muito grande que alguns professores e professoras têm, uma preocupação bastante boba, eu até vou dizer é com escola sem partido e com ensino domiciliar. A gente já falou sobre o ensino domiciliar aqui, Sobre os erros dele, né? Mas esses são dois projetos que não vão ser aprovados nunca no Brasil, a tá? porque eles são dois projetos que vão contra a iniciativa privada também. Se a gente tivesse o escola sem partido aprovado, a iniciativa privada não poderia trabalhar da forma que ela quer dentro da escola privada, então ela não poderia oferecer para elite filosofia, sociologia, história de uma forma crítica para formar líderes, né? Dominantes, porque o escola sem partido iria atuar, né? ele iria censurar esses conteúdos e o ensino domiciliar precariza. porque... Se você tiver uma classe burguesa que enlouquece quer ensinar os filhos dentro de casa, quem perde cliente com isso? Não é a escola pública, né? É a escola privada. E aí, por que que o Escola Sem Partido, depois de uma movimentação ampla, vários grupos, inclusive entrar um governo é, conservador, por que, que ele não foi aprovado pelo STF? Ora, o motivo é esse. Por que, que o ensino domiciliar, que era a pauta prioritária, lá em 2018, né, quando o governo conservador entrou no poder, ainda não foi aprovado quatro anos depois e não vai ser aprovado, porque há grupos que não querem que esses projetos sejam aprovados.
1: Sabe que eu agora tô falando isso, eu não tinha parado para pensar, né? Eu ainda era bem daqueles que, a, que apertam na tecla do Escola Sem Partido, como uma né, uma tentativa ofensiva de e faz muito sentido, cara. Uh, isso nos traz aquela questão do das aparências, né? Sim, que a gente pega isso para debate e fica nisso enquanto as coisas sérias passam lá, debaixo dos panos, dentro do Ministério da Educação, a gente fica batendo na escola sem partido, sendo que escola sem partido nunca vai passar, porque, né, já tá muito claro isso. Escola sem partido, e qual é a outra questão? Ah, o homeschooling, né? Ensino domiciliar. Ensino domiciliar. É, faz muito sentido, cara. A gente, a, a, a esquerda, né, parte da esquerda, incluindo nós, que eu, eu, pelo menos, já bati muito nessa tecla sem raciocinar direito, se prende nessas pautas e fica defendendo ó, oh, é porque precisamos do ensino é, crítico na escola. E aí, enquanto né, os caras estão tomando
0: na mão grande é, o Estado brasileiro, de todas as formas. Né? Se a gente for analisar, né, tem duas políticas que passaram despercebidas enquanto os grupos de professores e professores lutavam contra o Escola Sem Partido. né? Quando a gente estava lá dando pau no Escola Sem Partido, brigando, a BNCC estava sendo aprovada. Quando a gente estava brigando contra a Escola Sem Partido, o novo ensino médio foi aprovado. Enquanto a gente estava brigando contra o ensino domiciliar, a nova política de formação de professores foi aprovada. Né? Todas assim, ó, rapidinho, sem discussão, sem, é, é, embora digam que a BNCC teve aprovação da população, e ela tem mesmo, empiricamente, aprovação de mais 65% de professores, mas ela é um consenso manipulatório, foi aprovado. Né? E aí, anos depois, vem o STF dizendo, Não, ela é inconstitucional. Isso a gente já sabia. Né, galera inconstitucional. Só que por que a gente ficou debatendo nessa mesma tecla? Era cortina de fumaça, né tudo isso. E o ensino domiciliar está nesse mesmo, nesse mesmo caminho. Né? Ele é, na verdade, a cortina de fumaça do novo ensino médio. Quando a gente fica debatendo o ensino domiciliar, isso e não sei o que lá, estão acontecendo essa desuniversalização da escola pública, essas outras manhas aí da opressão. Então, é de novo não quero deixar as pessoas depressivas assim sabe não é que a gente não tem a ah, mas e agora não tem nada que fazer o mundo vai acabar é isso aí mesmo? não a gente tem mesmo que debater sobre escola sem partido agora nem tem mais porque ele já não foi aprovado pela STF e ele não vai voltar à discussão mas é importante ficar vigilante na ideia dele né porque ele ainda foi e é muito presente dentro da escola pública Certo? Então, uma, uma massa de pessoas, e principalmente agentes políticos, utilizam ele como carta para vigiar o que se faz na escola pública. Porque essa também é um mecanismo de, de dominação, né? Para que se corra a pessoa para a escola privada. Né? Porque se você tem um pai ou uma mãe que é um pouquinho contra a escola sem partido e a, e a escola pública faz pressão, esse cara vai tirar o filho né e vai ir para a escola privada. Aí você já conquistou mais um, né? É, mas a gente tem que ficar vigilante desses, desses projetos igual, porque eles ainda são perigosos para precarizar isso, ainda mais a escola pública, né? Quer dizer que a gente não tem que discutir. E a questão é essa, que a gente sempre fala aqui no podcast, resistência, né? Tem que resistir, tem que tomar esses projetos de volta, tem que sequestrar eles e jogar eles contra eles mesmos, né? Isso tudo que eu tô falando aqui, parece conspiração, na verdade é uma pedagogia aí, muito bem elaborada, para parecer boa, mas não é, isso é, é, assim, bem simples. Bom, então, são essas relações todas que a gente está assistindo no Brasil, né, o um processo de desuniversalização da escola pública, esse embate na escola, e, de novo, fica a, a, a atenção para que a gente seja resistência. Professores e professoras não aceitem essas medidas é, com facilidade, né, lutem pelos direitos, aqui na cidade está tendo uma mobilização muito bonita pelo direito ao piso, né, a oposição conseguiu reunir aí mais de 200 professores num ato para conseguir lutar contra é, medidas que removiam direitos já adquiridos da nova lei do, do piso no município, e é isso mesmo que a gente tem que fazer, né porque se a gente vai dando essas janelas de oportunidade para a opressão, a opressão pega a janela e ela amplia a janela, e aí ela vai testando isso tudo né? até que essas coisas vão passando e se larga outros problemas, né? principalmente problemas da vida privada dos nossos governantes, para nos deixar desatentos sobre o que, que realmente está acontecendo. Então, é resistência, certo? E esse foi o Falando em Educação. Nós agradecemos a todos e todas por ouvirem e por nos acompanharem. Pedimos que favoritem o um podcast para continuarem nos acompanhando. A gente se escuta no próximo episódio.